0: Государственный исторический музей представляет цикл программ «Обыкновенная история». Петр
1: Павлович Шафиров. Государственный деятель, дипломат, участник разработки почти всех мирных договоров эпохи Петра I. У Петра был особенный дар. Он порой случайно находил в разных слоях общества, в том числе в подлом сословии, наиболее умных людей, порой с сомнительным прошлым. Со временем все они становились соратниками царя и приносили существенную пользу. Так произошло и с Шафировым. По преданию, Петр нашел его в торговых рядах Москвы, где тот работал в лавке богатого купца. В разговоре выяснилось, что молодой продавец – сын крещенного еврея, переводчика посольского приказа и тоже обучен нескольким иностранным языкам. Петр велел взять ему расчет у хозяина и сказал «ты мне надобен». Царь взял Шафирова на службу и не ошибся в его способностях. Вскоре бывший торговец стал верным помощником». Молодой дипломат сопровождал царя в качестве переводчика в первом заграничном путешествии. Позднее мастерски заключал мирные договоры с представителями иностранных держав, которые охотно с ним имели дело, потому что русский дипломат никогда не нарушал данного им слова. При учреждении коллегии иностранных дел Петр Павлович был назначен ее вице-президентом. К этому времени он сильно изменился и внешне, и внутренне. Он очень мал ростом и так неестественно толст, что едва может двигаться», – писал мемуарист. Как большинство сподвижников Петра, Шафиров не брезговал брать взятки и тоже имел колоссальные богатства на государственном поприще. Его дом на набережной Невы в Петербурге считался одним из лучших. В нем была необыкновенная большая зала, в которой Петр Павлович часто устраивал большие приемы и никогда не скупился на угощения. Большинство современников признавали Шафирова человеком большого ума, но считали, что у него слишком тяжелый характер. Порой вице-президент обрушивал приступы гнева на своих подчиненных и даже на лиц себе равных, например, на всесильного Меньшикова, с которым тягался по поводу богатства и влияния на царя. Серьезное столкновение между ними произошло из-за соперничества на Белом море, где оба имели прибыльные рыбные промыслы. Злоупотребление об обоих были раскрыты, и это еще больше ухудшило их отношения. Наговоры друг на друга продолжались. При этом Меньшиков повел дело так, что Екатерина, супруга императора, поддержала его. Что касается Петра, то подданные давно не видели его таким взбешенным. В сердцах он велел арестовать Шафирова, который к этому времени был кавалером ордена Андрея Первозванного и бароном. Умнейшего дипломата обвинили в казнократстве и отдали под суд, который приговорил виновного к лишению чинов имущества и жизни. Уже на Ишафоте было объявлено помилование. Смертная казнь была заменена пожизненной ссылкой в Сибирь. Но при жизни Петра Шафирову дозволили находиться с семьей в Нижнем Новгороде под крепким караулом и только на 33 копейки в день. Меньшиков торжествовал. После смерти Петра императрица Екатерина I разрешила Шафирову вернуться из ссылки и пригласила ко двору. Она предоставила ему былые привилегии и баронский титул. На этот раз Меньшикову пришлось смириться с волей государыни.
0: Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле «Обыкновенная история».